0: Bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío, entre cervezas y
1: pizza. La verdad es que ya nunca tomamos ni cerveza <risa> ni comemos pizza. Y ahí podría decir que ya no estamos en el capitalismo tardío si no estamos en el neo-feudalismo.
0: Ay, al pero te entiendo una y ya estoy caminando <risa> a otra. Pero de cervezas y pizza es la costumbre, sí es la costumbre. Es solamente que últimamente no he podido comprar pizza y cerveza. Te dije, ay, 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 no acabo, pero pues ahorita estamos tomándote. A ver, explica tu otro punto.
1: Es que hay quienes dicen o hay algunos autores que están diciendo que ya no vivimos en un capitalismo, sino vivimos en un neofeudalismo. ¿De qué se refieren con esto? Que ya vivimos algo más similar a justamente la época feudal. Hay poca movilidad social, o sea... Trabajas normalmente no porque te apasione tu trabajo, sino porque pues, es lo que tienen, ¿no? Y las grandes transnacionales se vuelven como estos nuevos señores feudales. Desde que si quieres comprar algo vas a ir a Amazon, de que si quieres contactar con tu tía y con tus amigos de secundaria vas a ir a Facebook, que si quieres ver un video vas a hacer YouTube. O sea, que esos son los nuevos señores feudales, ¿no? Y quienes son los dueños de todos los medios de producción, los demás son como siervos.
0: Sí, pues tiene sentido. Entonces ahora vamos a cambiar de Stusage. <risa> y bueno, ¿tú qué tienes para contar hoy? Esto está fuerte.
1: ¿Qué? Acabo de abandonar Brawlhalla.
0: ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Y te esperaste que pudiéramos grabar para contarlo? Oh.
1: Ya llevo algunos días sin jugar a Roll De las cinco personas que nos escuchan, creo que la mayoría juegan en Roll pero la persona que nos escucha y que no juega Roll es un juego gratuito que es como de peleas de plataformas similar a Smash Bros., pero es gratis, ¿no? Y está en todas las plataformas. Incluso lo puedes jugar en tu celular. Y
0: llevo jugando,
1: yo creo... Desde pandemia. Desde pandemia, sí, como unos tres años más o menos, todos los días, todos los días, estaba jugando al menos 20 minutos, máximo una hora, bueno, como unos cuatro años, entonces, <ríe> sí, como cerca de 800 horas de juego. Wow. Y lo dejé, no porque no me gustara ya jugarlo, o sea, sí me gusta mucho, pero no soy bueno, la verdad es que no soy bueno. Me gustan mucho los videojuegos, pero nunca me he considerado bueno para los videojuegos. No sé, esa como que... Como relación humano, ojo no se me da. Soy malo para todos los videojuegos en general. Me cuesta mucho el trabajo. Ajá. Y entonces ahorita ya en Brawlhalla ya soy nivel 100. O sea, es lo máximo que puedes... Ser, uh-huh. ya llegué al máximo. Y aún así, ahorita ya me cuesta mucho trabajo contra quienes peleo.
0: O sea, de que quienes ya están a tu nivel, no de todos modos no te sientes en ese nivel.
1: No, son, son mucho mejores que yo ya. Entonces, ya no sé qué hacer para mejorar, no sé.
0: Eso sería invertirle más tiempo, pero realmente quieres invertirlo. No.
1: Entonces, como que ya estoy atascado, dije, no, pues ya, acabo de completar el pase de batalla. Uh-huh. Ya era lo que quería hacer, lo completé y dije, vámonos, ya. Pero, no sé, no lo no, no voy a abandonar por completo. Tal vez juegue de vez en cuando. Pero ya no como antes que jugaba todos los días, que era lo primero que hacía en el día. Incluso antes de desayunar, lo primero que hacía era jugar Brawlhalla.
0: Me acuerdo de muchas veces que estaba trabajando y de repente me salía la notificación de... ¿De que estaba jugando? Que decía así, lo que era, estoy en Brawl. Y me daba mucha envidia porque era como, me güey y yo aquí chambeando así en mi pelo. Y voy jugando bien al gusto en su casa. A partir de antes jugábamos mucho Aldo y yo, o sea, antes era como de que nos conectábamos específicamente a eso. Ya Natalia me abandonó. Es que un tiempo nos conectábamos a jugar con amigos. Cada vez fueron menos amigos quienes se conectaban y ya la- luego nada más éramos Aldo y yo. Este, ya como de, ah, pues a tal hora... Jugamos, no, y así, ¿no? Pero no, no, no te abandoné, solo tú más, tú te obsesionaste, es diferente. A ver me gustaba, pero llegó el punto en el que, si estábamos como que contra otras personas, si llegaba el punto en el que era como mucho de que es que haces este congo y haces esto y haces esto y haces esto, y como que yo era más de que, o sea, yo nada más putazos, ¿no? no me consideraba mala, pero tampoco era como que mi memoria para con vos no es buena. Entonces, si sí, estuvo, no, güey, ya, ya. Como que si ya no te quiero bajar de nivel, pues ya en tus logros y sigue jugando, y ya? Pero te digo que a mí nunca me gustó jugar sola, o sea, me siento sola, o sea, me siento como que necesito estar con alguien platicando mientras juego, ¿eh? Pero bueno, ¿tú cómo estás? Ah, estoy bien, me estoy estabilizando. Ay, soy como si estuviera bien inestable y loca. Yo, sí, va, pero... ¿cómo? No, estoy, estoy bien. O sea, sí han sido meses raros, meses complicados. Hoy en particular estoy enojada porque ayer tuve un pedo con un tránsito que estuvo muy culero. No, lo no quiero contar aquí porque se lo acabo de contar andando fuera del aire. Y no sé, es una historia que la esta sí me importa mucho. Y me imputa que en ese momento no le marqué a nadie. O sea, como que me apendejé bien gacho O sea, me da codaje también conmigo. Pero... Pues nada, o sea, estoy enojada como siempre con el sistema. Normalmente uno sabe que los tránsitos son puercos, ¿no? Pero como que ves cierta diferencia entre policías y tránsitos. Lo que me pasó ayer fue algo completamente de policías. O sea, decir, se te así como verga con tu abuso de poder. Y nada, es nomás... Bueno, X. A no me detalles pero... En general, estoy chida, o sea, he estado, ahorita sí he estado como que mucho más constante con volver a crear cosas, volver a ilustrar. Vol- no para el podcast, por cierto. Y no para el podcast. No, también ya empecé, ya te- No, me da cosa enseñártelo porque no estoy terminado. Pero bien, o sea, me gusta, uh, para el lugar donde he estado trabajando esas cosas, hay como um, libertad creativa 100%, y está muy chido, o sea, eso me gusta, lo disfruto. No sé, y cada cosa que hago me gusta más que la anterior, ¿bien? ¿sí? Eso, no sé. Siento que me, me está ayudando mucho a reconectar como con algo que lo no sentía muy mío... ...y que de repente, no sé, si ¿sí te ha pasado que sientes que eres como la sombra de lo que solía hacer ¿Todo el tiempo? Ajá, sí. Entonces me acuerdo y digo, a ver, güey, pero sombra de qué punto? Del 2020, cuando ilustraba mucho, o sea, cuando tenía tiempo para hacerlo. Y luego esos dibujos y digo, güey, ni siquiera me gusta. Ya no soy fan de ese estilo, no me gusta nada. Entonces su etapa estaba bien. Siento que ese estilo ya no tiene nada que ver conmigo ahorita por eso he estado haciendo otras cosas... ...y creo que es la primera vez que estoy encontrando un estilo que genuinamente me gusta... ...o sea, que pasa una semana y me sigue gustando... ...y es como, wow, qué pedo... ...pero bueno, ya fue mucha intro, ya lo saboreé con mi historia... Sí.
1: Últimamente he estado pensando mucho en el privilegio y creo que eso se relaciona con lo que vamos a estar hablando. Uh-huh. Y luego también escuché en el podcast de Laverne Cox que ella, además de entrevistar a varias personas, tiene una serie que es como su diario y habla ella como ella incluso como mujer negra y trans. Tenía ciertos privilegios, ¿no? Entonces, en este podcast mencionaba que ella como privilegio no quiere decir que no has luchado. O sea, quiere decir que hay cosas en las que no tienes que pensar. O sea, por ejemplo, yo como alguien que se presenta como hombre, hay cosas en las que no tengo que pensar al caminar en la calle, por sí. ejemplo. ¿no? Y ese es mi privilegio. Pero también he estado pensando de justamente si tienes ese privilegio, ¿cómo saber cómo usarlo? Porque al final de cuentas creo que tener privilegio tampoco quiere decir que eres un opresor o que eres una mala persona. Y al hablar de, del privilegio de otros, también tenemos que tener cuidado de no pintarles a todos como opresores. Tal vez es como dicen, ¿no? Que no han checado su privilegio, simplemente.
0: O sea, ya son conscientes de que tienen ese privilegio. Ajá.
1: Pero ya una vez que eres consciente de ese privilegio, te lo hacen saber, entonces, ahora sí, ¿qué, ¿qué puedes hacer, no? O sea, el primer paso siempre es informarte, pero... ¿y luego? Luego, tal vez, comunicar, ¿no? O sea, a mí constantemente me preguntan así de oye, ¿por qué defiendes a tal grupo? Me dicen, oye, ¿por qué te interesa tanto la causa de las personas trans o de las personas en Armenia o de las personas en Palestina? Así como si... Si no me tuviera que meter porque no soy ninguna de estas cosas. Ajá. O sea, me importan ellas, esas personas, pues porque soy humano y porque tengo empatía y porque puedo ver que estoy sufriendo. Entonces, si veo que atacan o discriminan a alguien, pues no voy a quedarme callado. Y entonces creo que ahí se puede usar ese privilegio, ¿no? Digo, sí, es muy importante. Tu primera responsabilidad siempre es informarte. Por eso aquí en el podcast siempre suele decir como, sé consciente de dónde viene ese, ¿no? ese pensamiento, que te hagas consciente de eso, ¿no? Por esta parte, ¿no? De cómo poder usar el privilegio del que gozas... ...porque también como alguien que se presenta como hombre... ...sé que puedo decir ciertas cosas, por ejemplo... ...sobre el comportamiento o, el machista o, o del patriarcado... Uh-huh. ...que si una mujer lo dijera, luego luego la atacaría. Solo por ser mujer. Solo por ser mujer, ¿no? Sí. Y entonces, saber si ya tengo ese privilegio... ...pues entonces, ¿cómo puedo usarlo? Si hay cosas en las que no tengo que pensar... Entonces hacerme consciente de las demás Personas, de qué es lo que pueden estar Pensando cuando me ven, por ejemplo, caminar A mí en la calle, o cómo poder Ayudar a las demás personas, ¿no? Y, y definitivamente no quedarme Callado cuando veo que discriminan A alguien, sea de lo que sea
0: sí. A mí también me preguntan, sobre todo con El tema de la comunidad trans, de por qué te Importa, por qué es un tema relevante, por qué Te emputas, por qué te peleas con la gente O sea, cuando sale en la peda Que alguien hace un comentario imbécil, o sea Que alguien dice una mamadota, pues sí me pongo el o sea, así si es como de, voy a ver, analiza la pendejada que acabas de decir. Y sí, es como que un tema que me, me brinca mucho. Y normalmente después se me cuestiona como el... Ay ti, güey, pero pues, o sea, ¿a ti qué te afecta? O sea, ¿tú que A ver, tú estás, pues entonces, ¿por qué te afectas? Mm-hmm. Es como, a ver, no tienes que ser parte de esta comunidad O prendida? tener un pariente, o ah, tener no, una no, pareja. Pues, si quieres, como que tengas que tener a alguien cercano, o tú ser parte de... Para que te importe, justo por lo que mencionas, por la empatía. Yo como mujer cis, perfectamente podría ser indiferente al tema de la comunidad trans, pero, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué sería algo irrelevante, aunque no me afecte en mi día a día y no se cruce conmigo ni mis, nada? ¿Por qué se cuestiona tanto esa empatía? O sea, lo sí. que no tiene sentido. Y pues sí, o sea, también me pasa junto con el tema de hoy, que es racismo y discriminación. Que, pues sí, o sea, yo soy una mujer blanca que jamás en la vida he sufrido nada que te ver con racismo pero es un tema que me importa porque aparte sé que perfectamente puedo ser la opresora yo entonces si es como no seas mierdita y analiza todo esto pero, porque a la fin de cuentas todo el mundo nacimos en la misma sociedad ¿no? o sea hay cosas que tenemos muy arraigadas de machismo de misoginia de racismo de, o sea de un buen de cosas que hasta que no las trabajas o sea que primero o sea, estás consciente de que están ahí y que de, a partir de ahí las puedas trabajar y puedas plantearte otros nuevos pensamientos
1: sí de hecho en un principio estabas como que no nuestra segura de este episodio tenías como tu dudas por eso mismo no de que estás bien pinche blanca <risa> como no te sentías tal vez cómoda hablando de racismo discriminación estando desde tu punto privilegiado
0: pues no era que no quisiera grabar el episodio Sí quería grabar el episodio pero quería tener algún invitado que hubiera o sea que fuera mucho más o sea, que sí haya sufrido racismo, porque pues yo jamás en la vida. No sé, o sea, me siento como que estoy invadiendo un espacio que digo que okay, está bien hablar de esto, pero como que sentía que necesitaban Jensen, como que...
1: Yo, hello.
0: Torres Moreno, claro, no cuenta.
1: Sí he sufrido racismo y sí me han sí, o sea, profileado, ¿cómo se dirá eso en español?
0: Sí. Uh, o sea, todas las opiniones son bien recibidas, pero pues, sí depende de quién te lo esté diciendo, qué tanto poder razonar a su pensamiento, ¿no? O sea, es su opinión.
1: Y estar esa parte de que saber usar tu plataforma para desde donde estás, cómo puedes ayudar y qué puedes hacer, ¿no? Y luego con esto de racismo, que muchas veces aquí se dice que aquí en México no hay racismo, que solo hay clasismo. Y muchas veces en toda América Latina se tiene ese pensamiento como de que no hay racismo si no es clasismo. Pero pues no, realmente hay muchísimo racismo. Aquí en México, toda América Latina, en todas partes.
0: México es racista y clasista. Los dos. o es decir que aquí abunda el clasismo. Y no racismo, que porque la mayoría de la población es morena y lo que sea. Pues sí, güey. O sea, es verdad que la mayoría de la población es morena. Pero ni por ser blanco eres racista, pero hay morenos que son súper racistas. Y no necesariamente tienes que tratar a alguien de la verga para ella ser racista. Pero mucho viene, o sea, de pensamientos arraigados. Puede ser racistísima contigo mismo. Sí. Muchas cosas como el venerar la blancitud. A mí es algo que me han dicho toda la vida Que siempre es como cumplido O sea, que la gente es como Es que eres súper blanca Y yo le dicen como cumplido Como que me habla mucho de esa persona uh-huh. O sea, por ejemplo La abuelita de mi cuñado Siempre que me ve Siempre es lo primero de que ¡Qué guapa! Es que está súper blanca Es que no O sea, se pone a hablar mucho de mi piel Y siempre me pregunta Si es mi color natural Si soy pelirroja Y siempre es, No, es pintado es que yo juraría que eres pelirroja. Es que se te ve muy bien, ¿eh? Yo, o sea, si yo fuera tuyo yo diría que sí soy pelirroja. Pues, Y no, y la señora es súper racista. Para ella es un súper cumplido. El decirme que soy blanca es el mejor cumplido de la vida para ella.
1: Y a mí me incomoda porque es como... Digo, para empezar, no has hecho nada para
0: tener ese mérito, pues, digamos. Ajá, o sea, no es como que... Te esforzaste mucho. Pero es como que me bronceé con la luna, ¿sabes? O sea, es, es como si le pueden decir algo de... Ah, estás mamadísimo. Ok, eso sí se trabajó, ¿no? Pero, wow, qué mérito tener la piel blanca, pues ¿O okay, qué? O sea... Sí, no sé.
1: Sí, sí. O sea, tan solo hay que ver... O sea, cuando Yalitza Aparicio... Se hizo ya también muy célebre por todo eso. ¿Cómo le tiraron de mierda? Sí. Por su cara. Incluso más que por su piel, ¿no?
0: Sí, esa no es mamada. O sea... Porque, a ver... Existe Isa González. Existe Dana Paola. Son mexicanas que han triunfado en el extranjero.
1: Y a ellas pero... no le tiran ni tantito
0: de mierda. ella, no, no, claro es... que no. Y nunca ha sido... O sea... Si se les critica por algo, pues, esto es cualquier mamada de que... Ay, ya está muy flaca. Ay, no sé qué. Digo, también está la verga. Pero no tienen nada que ver cómo le tiraron a ellas. A la mierda que le ha tirado a yaritza O sea, dices, güey. Dita la cantidad de ofensas a su físico, a su origen, a su color de piel, a su todo. O sea, para que el público mexicano le aplauda a otra mexicana. Tiene que ser blanca. Cumplir con los estereotipos de belleza y ser delgada. Porque si no, es como... Como que a mucha gente le daba vergüenza que se relacionara a Yaritza con México. Como, no. como diciendo sí. que no todos los mexicanos los vemos así, ¿eh? O sea, también hay mexicanas güeras. Es como, ¿qué pido? O sea, ¿te da vergüenza que el mundo sepa que esta morra que lo está rompiendo madres sea mexicana? Sí. O sea...
1: Y volvió a pasar cuando Tenoch Huerta salió en la película de Wakanda Forever. Que igual como le tiraron de mierda a Tenoch Huerta. O sea, además de que no tenía el cuerpo como el de, no sé, Chris Evans o Chris Hemsworth meta yo agradecía este, tanto de Tenoch Huerta como de esta Mabel Cadena que también sale en esa película. O sea, agradecí ver esa película porque así como para descansar tantito de los rostros y las pieles que siempre ves. E incluso Tenoch Huerta dijo cuando surgió un movimiento de Black Lives Matter, cuando terminen de apoyar el tan necesario movimiento antirracista en Estados Unidos, ¿podemos hablar del racismo en México o ese tema seguirá siendo también. Y nuevamente por eso ya le empiezan a tirar un montón de mierda, ¿no? O sea, es algo que en México no se quiere ver, el racismo, ¿no? O se quiere como ignorar. Es algo que personas sufren todos los días, ¿no? Y que sí va muy relacionado con el clasismo que mencionabas. O sea, y ahorita al rato traigo unos datos de cómo se entrelazan los dos temas. Ahora, aquí en México tengo unos datos de, de cómo está conformada la población. De la población aquí en México que habla alguna lengua indígena, es el 6.8% adscritos indígenas, o sea, por ejemplo gente que se identifica, no sé, como yaquis o como Tomis, pero que no hablan la lengua es el 20%, o sea, el 20% de la población se identifica como indígena, el 3% es afrodescendiente, que también es, es una población que está completamente invisibilizada personas con discapacidad es el 5% y de la diversidad religiosa o sea, judíos, musulmanes o todas estas otras cosas, es el 11.5%. Pero aunque solo el 20% de la población se identifique como indígena, aún así, dentro de ese otro 80% está lo que se llama el colorismo, ¿no? O la pigmentocasia, que es como... El tono de tu piel va a determinar mucho cómo eres tratado, aunque no te identifiques como afrodescendiente, aunque no te identifiques como indígena. Estaba viendo los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación. En 2017 creo que no se ha vuelto a hacer. Esta encuesta fue realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o CONAPRED, y la Secretaría de Desarrollo Social, en la CDSOL. Este estudio que se realizó está muy eh, interesante. Nos pues Dice, por ejemplo, que una cuarta parte de la población de 18 años y más, considera que se le han negado sin justificación alguna derechos básicos en los últimos cinco años. 25% de la población han sufrido o sienten que han sufrido discriminación, se les han negado sus derechos. Las personas que más discriminadas son en México son las trabajadoras del hogar remuneradas y las personas con discapacidad son las que reportan con mayor frecuencia la negación de sus derechos. Uh-huh. Esto puede ser simplemente desde que sean groseros con ellos en la calle o en su trabajo, hasta el servicios de salud, de educación, cosas así. O hasta que no les dé trabajo. Ajá. Las que no saben leer aquí en México, el 20% de la población con discapacidad no sabe leer. Cuando aquí en la media nacional es del 3%, o sea, es un porcentaje mucho mayor. De la población hablante de lengua indígena, quienes no saben leer, es el 13%. De indígenas, adscritos indígenas en general, es el 7%. Nuevamente, cuando la media nacional es 3%. Entre la población negra aquí en México, es el 5%, o sea, 2% más que la media nacional. Eso ya nos empieza a hablar un poquito de cómo se trata a las minorías, ¿no? Aquí en México. De la población, de entre 15 a 59 años que tiene contrato laboral y prestaciones médicas de ley, si comparamos con grupos discriminados, la media nacional está más o menos en el 40%, pero de los que hablan lenguas indígenas, solo el 15% tiene prestaciones médicas, por ejemplo. O sea, mucho menos, la mayoría de los indígenas que tienen un trabajo no tienen prestaciones médicas. Ya dije mucho dato frío. Yo tampoco tengo prestaciones. <laughs> Sí, no por eso O sea, tú no estás en ese 40% Tú estás en el 60% Sí Pero si fueras indígena Sería
0: más probable Es broma O sea, sí, no tengo prestaciones Pero no a... Sí, yo tampoco ¿Tú no tienes prestaciones? Estoy por horas Keep it. Hace poquito vi un video de una morra que es reclutadora. Y, ¿Reclutadora? Ajá. O sea, pues ella le pasan así de que, oye, se ha tal y tal y tal y tal vacante. Busca gente y pasan de su perfil para entrevistar, ¿no? Y de ver como que quiénes son los más aptos para el puesto. Y la jefa entrevista y ya toma la decisión, ¿no? Uh-huh. Y contaba a esta chava que una vez le pasó en su trabajo que su jefa era súper racista. Y que hubo una vez en que le pasó como 10 perfiles así de, de diferentes personas. Uh-huh. Y que la jefa estaba como de... Mm, o sea, es que no, no me estás entendiendo. Y le decía, es que toda la gente que te estoy pasando está capacitada. O yo los entrevisto y te mando, eh, no, es que no me estás entendiendo. Es que ve sus fotos. Nos estamos enfocando mucho como en la apariencia. Quienes que se vean limpios, que se vean aseados, que tengan como buena presentación. Y le digo oh, como, pero en todas las fotos, todos esos se ven limpios y todos se ven como buena presentación. O sea, no entiendo a qué te refieres, o sea, a ver... Porque actuó como estuvo la cosa Y dice, se les juro que así de intensa Y estaba bien enojada la jefa y que le dice, a ver Es que si sí me entiendes, ¿no? O sea, mm-hmm. te, te, te lo tengo que explicar, pero no quería decir No <risa> <Solo> quería decirlo <risa> O sea, llegaron al punto en el que te güerita, ¿no? ¿Ya me entiendes? Así como, o sea, dice, la neta, mira, me quedé como, ¡qué pedo! O sea, neta, tienes a estas 10 personas capacitadas y nada más porque no son blancos, porque para tu ojo no son atractivas porque también ese es un punto muy importante, que vemos, o sea, esta, esta correlación entre blanco, guapo... Y moreno feo, porque la neta creo que es algo muy marcado todavía. Yo me acuerdo de niña y en la, la área y el prepa y en todos lados es como a ver, ¿realmente está guapo o solo es güero? O sea, porque siempre pasa de que el niño guapo del salón siempre es el güerito. Sí. Es pues como que nada más porque es blanco ya es guapo. Y es como, no, o sea, porque a todas las niñas es como, de, es que esos ojos, es que está güerito, es que no sé qué. Como, güey, están muy pinches de sabrino. O sea, no digo que todos los güeros pues, pero me, al menos a mí en lo particular, yo no encuentro a la gente rubia muy atractiva porque siento que les falta contraste prefiero que tengan el pelo negro como que si son muy rubios siento como que están desaturados no sé sí si es tardo de Bogotá que que gustos, ¿no? Pero creo que es muy diferente decir eso, que... No voy a decir quién, porque probablemente escuche el podcast, pero hay una persona que alguna vez... Nos Tú sabes diciendo... quién eres. Ah, alguna vez nos estaba diciendo que ella solamente veía atractivos a los hombres blancos, que ella no podía sentirse atraída por un hombre negro. Y decía como, no me pueden decir que soy racista por un gusto personal. <risa> a ver, yo no trato mal a la gente negra, yo nunca les educaron, nunca he sido racista con ellos. Va a ser un gusto muy mío y muy personal. Y eso es mi pedo, mientras no los trate mal, ¿no? como, ok, nadie está diciendo que soy una mierda de persona pero si sí es como, analiza de dónde viene que para tu cerebro es imposible encontrar a alguien negro como alternativo, no, sí. porque es como, o sea de entrada entonces te falta ver gente negra porque, o sea, bueno, a mí sí vienen sí, sí, sí. muchos que digo, está verga guapísimos
1: uh-huh.
0: o sea, como Chari es ¿no?
1: Michael B. Jordan
0: <risa> pero, o sea, sí es ese punto que dices, ¿de dónde viene que tengas tan purificada la piel blanca y la veas tan hermosa, tan preciosa porque esa persona también me llegó a hacer comentarios de mi piel y resulta que mucho viene de su abuela. O sea, de que su abuela tenía este amor enorme y fascinación por la piel blanca y era extremadamente racista. Y era un tema como muy tocado en su familia, pero porque era racista. O sea, que era muy presente este tipo de comentarios de como ligar la blancura con la belleza y la negritud con lo feo, lo nasty, lo desagradable lo sucio. Que está súper de la verga, o sea. Y sí, o sea, mira, muchos dicen que según en México no hay racismo porque aquí no hay negros. Pero es como, uno, si hay <ríe> y dos, no tienes que ser
1: Para medir el racismo o la discriminación, en esta encuesta que te digo, se creó una escala cromática que es usada en el proyecto de etnicidad y raza en América Latina. Fue creada por la Universidad de Princeton con la participación del CONAPRED y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en esta escala, las pieles se clasifican de la A a la K Siendo A la piel más negra Y siendo K la piel más más blanca Veras, si vemos esta escala Yo diría que yo estoy, por ejemplo, entre la F y la G, ¿no? Mm,
0: Yo diría que estás entre la G y la H. Ver, tu brazo. A la F no te acercas. Probablemente eres la
1: G. Eh, Bueno, tú estarías, yo creo, entre la... No, yo creo que serías como la J. Sí, es muy rosa. La J está como bien blanco. Pero ese G es blanco. Eh, Sí, estás en la J. Yo estoy entre la F y la G. Entonces, digamos, la mayoría de la población se encuentra entre los tonos F y G, que son tonos intermedios. y de la A a la E estos cinco primeros tonos son considerados como tonos más oscuros yeah. y los tonos más claros son de la H a la K con esto por ejemplo en la encuesta le dice no pues de qué tono de piel te identificas y ya ponían como la palomita así No,
0: mundo <tose> más blanco no es lo que <tose> es
1: además o sea esto es lo que ellos se dicen o sea probablemente sea diferente a la realidad esto es como la misma persona se describe pero luego a partir de que llenaron esa palomita, o sea, no, pues yo soy D. Y luego entonces, ¿cómo los tonos D se han sentido discriminados en relación con los demás? Los tonos oscuros, que son las primeras cinco letras, luego tonos medios, que son F y G, la mayoría de la población aquí en México, y luego tonos más claros entre H y K. Entonces, de acuerdo al estrato socioeconómico, empezamos a ver cómo se liga el racismo y el clasismo aquí, o cómo hay este colorismo, porque entre los los tonos más oscuros, si te fijas, casi el 20% de la población de estrato bajo son de tonos más oscuros y este porcentaje va disminuyendo y hasta llegar al estrato social alto con tonos oscuros, solo el 4.6% tiene piel oscura. Mientras que los tonos claros de nivel socioeconómico bajo es el 18% y en el nivel alto el 45%, casi la mitad de la población en un estrato social alto son son de los tonos claros. O
0: sea, y aparte, ahí viendo tus gráficas, o sea, el 95% de la clase alta está constituida por tonos intermedios y tonos más claros.
1: So, o sea, que vemos que los tonos oscuros e intermedios son más comunes en las clases bajas y media baja, y conforme va subiendo el estrato social, empiezan a desaparecer estos tonos oscuros y empiezan a dar más los tonos claros. En las clases sociales altas, en el estrato socioeconómico alto, abundan los tonos claros cuando realmente no es la mayoría de la población. Solo el 30% de la población tiene tonos claros y conforman la mitad de las clases altas. Entonces estamos viendo Esta parte, ¿no? Que los tonos oscuros Son relacionados con pobreza Y los tonos claros Tienen más riquezas
0: Muy antes de ver Es un grupo de gente rica Y se nota O sea, hasta si ves No sé, en el otro. Supongo, ¿no? Los actos que yo frecuento Porque no soy de gente rica, ¿verdad? Pero de, ni siquiera frecuento Pero el punto es que Ves a toda una bolita Toda una mesa de gente 20 personas Y gente rica No sé, chavitos fresas Y todos son blancos Y si te va bien Ves a un moreno y dicen todo.
1: O tono medio Tal vez como yo Sí, sí mucho diferencia Y ahora vamos al nivel de escolaridad. Entre los tonos claros de la población, el 30% tiene estudios superiores, o sea, licenciatura. Mientras que en los tonos más oscuros, solo el 16% de la población tiene educación superior. Ahí vemos nuevamente, ¿no? O sea, la mitad, en la mayoría de la población, le estamos hablando del 30% de los tonos más oscuros, de la A a la E, de acuerdo a esta escala, solo completaron hasta secundaria. Entonces, pues sí, el racismo o el colorismo, si no queremos hablar de razas, está muy ligado al clasismo. Solo el 14.6% de las personas con tonos de de piel más oscuros, se desempeñan en el tope de la pirámide laboral. O sea, que son jefes que tienen puestos de mando, solo son de pieles, si bien tonos medios o tonos claros. Y aquí vemos algo que en base, que suelo mencionar en mis clases de geontología, que es como, imagínate que es como una copa de Martini, esa copa representa los recursos, donde la clase social más alta tiene más recursos, la parte más ancha de la copa de Martini, y conforme vas bajando, cada vez son menos los recursos y cada vez es mayor el porcentaje de la población. Y lo que pasa es que si estás tú en un nivel de la tasa de Martini, o sea, si estás en la parte de arriba, normalmente no ves a los que están abajo, no te das cuenta de ellos, ni mucho menos de lo que están sufriendo, ni de lo que viven día con día. Y así es, o sea, donde tú estés en esta copa, tal vez estés en la parte más ancha o tal vez estés en un punto intermedio, pero eres ciego a las personas que se encuentran abajo. Y estas personas que se encuentran abajo son de pieles oscuras en su mayoría. Del porcentaje de la población que ha tenido que dejar sus estudios, la mayoría de las personas con tonos oscuros terminó hasta secundaria. Y solo de los tonos oscuros, muy pocas estudiaron Prepa, muy pocas estudiaron una carrera. Las razones por las que dejaron de estudiar, por ejemplo, los que dicen que tenían que trabajar para ayudar en los gastos del hogar, es el 25% de los hombres, solo el 10% de las mujeres. Y nuevamente estamos hablando, la mayoría de las personas que abandonan sus estudios son de pieles oscuras.
0: Y es que aquí también hay un factor importante que es que, bueno, todavía no grabamos ese episodio, pero el privilegio de ser guapo, todo está relacionado, ¿no? De que la blancura está relacionada con que es atractivo y todo esto, entonces hay un sesgo con muchos profesores que es por esto, que si eres un estudiante atractivo, blanco, y ven que empiezas a bajar en calificación, ven que empieza a pasar algo, ¿no? normalmente te echan más ganas con alguien así, así si te el moreno hay un chingo de estereotipos de los cuales o sea que los maestros también están muy sesgados y pues este sesgo es me de, mientras más como prometedor te ves para sus ojos más les importas si y más tal como al pendiente de ver qué está pasando contigo y si no entras en esos estereotipos les vales madres o sea como que ya este este pues va a dejar la carrera o la secundaria entonces pues, eh, como si casi casi estuvieran destinados a fallar solo por su color de piel y es que mira están súper
1: internalizado esto por ejemplo una de las preguntas de esta encuesta dice de que 4 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con que los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Cuatro de cada diez mexicanos piensa esto, o sea, casi la mitad. Y una de cada tres personas opina que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. O sea, ¿cómo está internalizado esto en el pensamiento de los mexicanos?
0: Sí estaba claro. Bueno, regresamos a este discurso de chaleganista de que el pobre es pobre porque quiere, que no trabaja lo suficiente, que no se mete las mismas chingas, que no estás condicionado por el entorno que naciste, que sí hay historias de éxito... Uh-huh. Que dices Güey Neta Vives en una burbuja Para alguien que nace En cuna de oro Probablemente va a morir En cuna de oro Pero también Si naces pobre Lo más probable Es que mueras pobre Y no Muchas veces no es por Ay es que no le he hecho Las suficientes ganas O sea Hay muchos trabajos Que por no hacer nada Por irte a parar ahí Y poner tus nalgas En un escritorio Todos los días Te pagan un verbo Y para ir a hacer trabajos Pues normalmente O te los consigue tu papá O cualquier cosa no O sea políticos sí. o sea, Y dices Que comparas ese esfuerzo es una estupidez ¿Cuál esfuerzo estás haciendo? Levantarte a las 8 de la mañana wow o sea que comparte ese esfuerzo alguien que se levanta a las 3, 4 de la mañana que camina kilómetros para llegar a donde tiene que trabajar o... que tiene 2, 3 trabajos y que aún así no alcanza ajá o sea y que dicen como pues es que entonces están condenados a esos trabajillos porque no estudian. en qué momento del día te va a quedar tiempo para estudiar si tienes 4 trabajos para existir y para mantener a tu familia o para aportar en tu casa con tus papás es como de güey tú lo ves así porque tú pudiste seguir tus estudios a la perfección porque tú realmente nunca viste el dinero como un problema entonces es esta parte de ignorar por completo situaciones que son completamente ajenas a ti y creer que todo el mundo la tuvo muy fácil y luego se fueran en este discurso como de ay pero o sea eso no significa que yo no le chingue que yo no haga mi mayor esfuerzo no sé qué y dices ok nadie te quita tus méritos pero te lo juro que no es ni la mitad de lo que se está chingando esta persona por recibir menos del 20% de lo que tú estás recibiendo hay una desigualdad cabroncísima muy marcada que cada vez los ricos son más ricos y cada vez los pobres son más pobres y cada vez es mayor la población de clase media que se pasa a clase media baja neofeudalismo neofeudalismo o sea realmente está muy cabrón a mí, por ejemplo, que en la agencia donde trabajo, pues, llevamos varias cuentas, ¿no? De restaurantes, de muchas empresas. Y de repente, a veces yo digo, ¿qué pido? ¿Cómo está? distribuido el dinero aquí, güey. Porque tenemos un cliente, una persona, que llevamos cinco de sus cuentas. Y luego nos presenta a su primo, que también llevamos dos cuentas de ese primo. Sí, el todo son
1: restaurantes, bares, negocios, dicen que necesitas un chinguísimo de inversión. Sí. ¿De dónde salió ese dinero? De sus papás. ¿Cuántos de esos tienen pieles oscuras?
0: No, no sea para nada. Y aparte, o sea, es esto como que dices, todo este dinero que está moviéndose aquí o sea, entre estas tres personas. Como que dices, pero son de nuestras cuentas fuertes, son un chingo de las cuentas de las que tenemos. O sea, son una mayoría o no, no sé. Y todas pertenecen a la misma persona. Entonces como que dices, que qué pedo? Y, y sí, no, de hecho, no sé si o sea, estoy pensando, estoy intentando acordarme de algún cliente moreno que tengamos. no. O sea... Ahora, tengo
1: un poquito de esperanzas por las personas jóvenes. Por ejemplo, esta pregunta de que si los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza, entre las personas mayores de 60 años o más, el 47.7% contestó eso, de que las personas pobres se esfuerzan poco, mientras que las personas jóvenes de 18 a 29 uh-huh. solo el 35%. O sea, es menos. Sigue sí, siendo muy alto a mi parecer, pero sigue sí siendo menos entonces, en relación a este tipo de preguntas, los jóvenes se ven un poquito más abiertos, por eso digo que tengo un poquito de esperanza.
0: Sí, pues es que de entrada, pues es un tema que se están hablando. Ya hay gente cuestionando solo, haciendo podcast sobre eso, videos sobre eso, análisis, o sea, ya hay como más que si no está en tu entorno, si no está en tu día a día, ya es algo que puedes empezar a consumir en redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es esto? Si no es tu vecino, si no es tu primo, si no eres tú, lo que sea, es más complicado como enterarte de una realidad que de Desconoces. O sea, ¿de qué se está hablando? nos se está hablando?
1: Quería decir una cita de Eduardo Galeano, del mundo al revés, o algo así se llama, no me acuerdo. Que dice que el racismo se justifica como el machismo por herencia genética. Los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca a un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma. O sea, de cómo se trata también a las personas que tienen pieles oscuras. Yo he entrado en lugares donde me han seguido los guardias, así como cuidando de que no me robe algo, algo así porque tengo la piel poco oscura y porque tengo tatuajes. Que de hecho yo desde hace mucho aprendí que tenía que cuidar la manera de cómo vestía porque sabía que iba a ser discriminado. Igual si tengo piel oscura y tengo tatuajes, tengo que cuidar más cómo me comporto. Que es lo que mencionamos en un principio del privilegio. Alguien que tiene la piel clara no es algo que siquiera tenga que preocuparse. Que sepa de que cómo va a ser tratado depende de cómo esté distiendo por su tono de piel.
0: O sea, mis decisiones han sido en base como a si me van a discriminar o no. O que te vean como chola o que te vean de cierta manera. Sí, o sea, y también, o sea, tengo tatuajes uh-huh. probablemente, muy seguramente. Si mi color de piel fuera otro, pues sí sería algo como... Que... Uh-huh.
1: Sí, normalmente no te va a detener la Guardia Nacional o algo así. A mí me ha detenido no sé cuántas veces la Guardia Nacional.
0: Sí, también mencionar la interseccionalidad, que es como uh-huh. también, o sea, es una escalerita que... O sea, ok, si eres mujer, tu opresión viene por el machismo, ¿no? Pero... Es muy diferente ser una mujer blanca de clase alta y ser un hombre negro de clase baja. Es como eh, no verlo como no es una competencia de ver quién está más jodido, pero claro que la mujer blanca de clase alta va a tener un verbo de privilegios encima del hombre negro de clase baja. Aunque uno sea hombre y la otra sea mujer, pero que sea blanca y sea de clase alta, la pone muy por encima en privilegios y en poder de muchos tipos. Entonces es como que puedes sufrir muchos tipos de discriminación, pero también puedes tú ejercer muchos tipos de discriminación que eh, a lo mejor tienen que ver con otros temas. Hasta, o sea, eso, hasta ser una persona cis y ser tan pinche transfóbico de que ni cuenta te des, eso también influye. O sea, siento que hay mucha gente que eh, porque ya se deconstruyó en un tema en particular, creen que ya, eh, ya lo lograron o que ya están del otro lado o que ya no tienen nada que trabajar. Pero creo que lo hablamos en el episodio de bifobian que por ejemplo o sea, lo gay no te quita lo machista. o A lo mejor no eres transfóbico, pero eres clasista. Yo me acuerdo mucho de compañero que tenía la carrera que es Ahí, y él muchas veces hacía comentarios bien misóginos y creía que podía hacerlos porque era gay. O sea, es que no van peleados, o sea, no porque uno la tengas ya tienes permiso de hacer esto. Porque aparte él también era súper racista y súper clasista. O sea, tenía muchas cosas que trabajar de su persona pero creía que porque era parte de la comunidad y había sufrido o sufre un tipo de opresión, ¿tá? o sea, que se le puede permitir ser mierdita con los demás solamente porque en un tema en particular la gente es misocina sí. con él. Pero es como a mí se me hace como muy incongruente Porque es como, si tú ya sabes lo que se siente ser oprimido por el sistema... ...¿por qué te es tan fácil ignorar en donde tú eres el opresor? Eh,
1: Carrillo Trueba dice que tenemos una minoría que impone clichés, estereotipos... ...y valores sobre una mayoría que la asume debido a una condición económica y social... ...que no le permite acceder a una serie de cosas y lo interioriza. O sea, aquí como ese racismo se interioriza y está definido por esta minoría de piel clara... Todos estos clichés, todos estos estereotipos y se imponen a la mayoría, a esta mayoría que por su color de piel históricamente no tiene acceso a muchas cosas en cuanto a la parte económica y la parte social. Y luego todavía tienes a gente de piel clara que dice... Ah, Ay, es que a mí en la secundaria me discriminaban por tener los ojos claros. Me hacían burla porque tenían los ojos verdes, cosas así, ¿no?
0: Sí, que pues aquí es donde entra... O sea, hay gente que no le gusta la palabra whitezica. O sea, que sí se ofenden y que se ponen mamoncitos hay un término que se me hace una pendejada que es el racismo a la inversa pero es que se le puso ese nombre porque primero empezaron las quejas de personas blancas o sea de que hey esto también es racismo no sé qué porque también aplica conmigo pero ellos fueron quienes empezaron a utilizar el término racismo a la inversa que después se volvió de risa de que así ah, hicimos sí, porque o sea yo que crecí siendo una mujer blanca pues en secundaria sí si me hacían comentarios de que Gasparín o Apodos era cuando estaba de moda Betty a la Verge, y estaba este güey que se llama Meco Boy Ajá. y yo me decía Meco Girl, ¿no? Y era como por insultarme, pero la neta, o sea, yo sabía que era con toda la intención de insultar por el tono y por la forma, ¿no? Pero genuinamente nunca me sentí ofendido por eso, porque en la par, toda la vida creciendo, recibí estos comentarios de que, ay, es que tu piel es muy bonita, es que muy guerita, es muy blanquita, y es que ojalá yo tuviera la piel como tú. Entonces, si creces toda tu vida con la gente halagándote por tu color de piel y después te dicen Meco Girl o te dicen Gaspari, no lo tomas como ofensa porque es algo que te han hecho mil cumplidos en respecto. O sea, yo lo veía de de morrita, como de pobrecito, está bien traumado. Y estas personas de ojos azules o de ojos verdes, que todavía son más inmanales con eso, es como, ay, no, es que luego siempre me dicen de mis ojos, pero es como que, ay, soy más persona que eso, vete a la verga. Es como, si sí, ya vimos que tienes ojos azules, let it go, no va nadie, neta, qué necesidad. Pero también, por ejemplo, me acordé ahorita, mi hermana tenía un amigo que él era súper racista, y él decía que, o sea, nada más me contaron esta historia que él salía con una chava, que muy guapa, muy bonita, pero nunca le pidió que fuera su novia. Y cuando mi hermana le pregunta por qué, le dice como de... O sea, es que sí está bonita, sí me gusta, pero no es blanca. Y, y luego, pues es que yo, o sea, yo me quiero casar con alguien blanca. O sea, yo quiero tener hijos güeritos. Verga. Yo no... O sea, si la quiero, me cae bien, pero... O sea, era esto de que yo quiero asegurarme de que mis hijos... Porque el güey es blanco, no es pálido, pero es, pues es blanco como apiñonado y tiene ojos verdes. Entonces, pues estas personas que toda la vida reciben un vergo de comentarios sobre su piel y sobre sus ojos... Es como un, pues yo quiero que mis hijos también... Y esta parte, como de mejorar la raza y de mantener el linaje, y la chingada, son no una mamada. Que también a mí me pasa mucho, como mi papá siempre hace también ese tipo de comentarios. O sea, de mejorar la raza, de un chico, o sea, uy, no, mi hermana tenía un novio que mi papá, como le tiraba por su color de piel, o sea, que siempre le decía, ay, no puedo, no me acuerdo que era super, así te la puedo. Pero decía eso a mejorar la raza, siempre. Y cuando nosotros le decimos, como de, papá, tú eres moreno, o sea, ¿qué mamas? Pues, ah, pues sí, pero yo me casé con una blanquita. Y todos mis hijos nacieron blancos. Y yo digo, oh, bro. Ya llegó un punto en el que ahorita ya le vale, bueno, no sé si le vale, verga, pero al menos ya no se mete con ese tema. Pero sí es algo que delta también trae súper interesado. Y cuando le decimos eso de, tú eres moreno, ¿de que él hace ese Y su argumento es ese, como de, ajá, y yo sí me cuento la raza. Sí, que eso es como uno de los micro
1: racismos. O sea, tenemos todo un episodio donde hablamos de micromachismos. Pero también es esta parte, ¿no? De, de expresiones que igual hacen mucho daño, así como los micromachismos, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso, ¿no? De bajas a mejorar la raza. Wow, si nace un bebé
0: o está el bebé Y, ay, qué bonito, todo güerito Ay, tiene el perito sí. güero Puede o ser un bebé pedorrito desabrido Pero es como, no, es porque es güero es como Ay, está bien bonito, está bien güerito Siempre van de la mano, sí, sí bonito con güerito Siempre van de la mano
1: Sí, exacto eh, También lo vemos, por ejemplo, un micro racismo Que no está tan micro Es en las imágenes publicitarias uh-huh. Que todas las personas en las imágenes publicitarias Son de piel blanca O sea, no hay imagen en un espectacular, en un com- en un cartón de leche que tenga la piel oscura.
0: Y es una pendejada en un país en donde la mayor parte de la población es morena, que siempre en estas imágenes publicitarias se apura gente blanca porque dices como güey, ¿por qué la imagen aspiracional siempre es alguien blanco? También me acuerdo de estas eh, telenovelas en donde siempre ponen como a la familia rica y siempre las personas morenas que metían nunca era la señora de la casota y la rica, y la no, siempre era o la trabajadora del hogar, Siempre la gente que ponían como humilde entre comillas, de pobreza extrema o cosas así, o sea, siempre es como lo rico y lleno de abundancia, siempre son personas blancas. De hecho, hay muchos mexicanos que se piensan blancos y son morenos y si por algo sale a tema, se ofenden un chingo de que es como de, güey, ¿por, ¿por qué le estás haciendo pedo si eres moreno? Yo, yo no soy moreno. Y es como, ah, chingo, o sea, tengo un amigo que su novia es morena, él es súper blanco, pero su novia es morena. Un que día salió a tema y decía como de, güey, mi novia es súper blanca. Y yo, ¿qué pedo? Me dijo, Lluvia es súper blanca, o sea, es más blanca que yo, güey. ¿Qué pedo? Tu no es morena. Y me saca una foto y me dice, como de, güey, Le digo, sí la conozco, la he visto en persona. <risa> tu foto, I'm sorry, tiene filtro. Pero, ¿cuál es el pedo con que decir que tu novia es morena? O sea, ¿por qué? defiendes Uno, como si fuera algo malo. Uh-huh. Y dos, ¿qué pido con tus ojos? O sea, como que digo ¿no? ¿qué pido con tus ojos que quieren blanquear?
1: Y es que está bien cabrón eso, ¿no? De que ya ves a alguien moreno o relacionas las pieles oscuras con algo malo. no sé sea, ¿por qué esa obsesión de querer sí, decir sí. que tu novia es de piel clara? O si te tomas una selfie y que te veas bien clara.
0: Sí, o sea, y no, de hecho, si buscas a la morra en sus redes sociales, todas tienen filtro. O sea, si ves sus fotos, parece blancas siempre. Y también ese es el pedo con los putos filtros, o sea, creo que te distorsionan un chingo tu autopercepción, tu autoestima tus cosas en general en cómo te ves, porque si hay gente que neta, abusa tanto de siempre tener filtros, que los filtros la mayoría te blanquean, que eso también es racista, y qué pedo o sea, eso le hace un chingo de daño a tu mente porque te vas en el espejo y no te gustas, y porque si suben una foto y te etiquetan y no tienes filtro la borras o pides que la bajen, o sea...
1: Ahora, ¿quieres que hablemos de tal vez el microracismo más persistente? A ver. ¿Quieres que hablemos de
0: los nacos? Ay, no, 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 sí, por favor, se tiene que hablar. Eh, adelante, te cedo la palabra. Ah, ok. Pinchar, se bueno, que me A mí me caña esa palabra, me caña la palabra naco. Y me pasa mucho que cuando estoy platicando con alguien y dice, güey, ¿sabes qué es súper naco? Es como... Oh, no.
1: No, Fíjate que no lo había como que racionalizado hasta que tú lo mencionaste, sí. y sí caí en cuenta y dije, ah, no, o sea, sí, no sé sí está cabrón.
0: Sí, o sea, porque de entrada vienen de Totonaco, o sea, desde su raíz está de la verga, y normalmente la gente que defiende el término Naco es gente que a lo mejor ya se cuestionó que está de la verga la palabra, pero como la tiene muy interiorizada, dice, no, a ver, es que para mí Naco sí. es sí. alguien sin educación... Es alguien muy grosero, es alguien que trata mal a los meseros. O sea, se refieren, según ellos, como personas que son culeritas eh, o que son nefastas eh, o que se estacionan en lugares para discapacitados o que tratan mal a los viejitos. O sea, según ellos, se excusan de que Naco es alguien... grosero nefasto y una persona nefasto, pero es como, a ver, puedes usar otras palabras. Además te puedes decir culero, puedes decir nefasto, puedes decir grosero, puedes decir, no sé, muchas palabras, pero siempre eligen esta palabra naco porque la tienen súper metida en el vocabulario.
1: Sí, sí, muchas veces como que tratan de justificarse, pero
0: cuando usan la palabra naco hay una imagen mental sí, que tienen y que están tratando de evitar. Es que es este, o sea, están estas personas que defienden la palabra porque según significa esto, pero realmente si los en qué contexto la usan Ajá, y muchas veces, o sea Otras personas que la usan más Desde otro lado, más ignorante, o más racista O más lo que sea, está muy relacionado Decir naco con personas que escuchan Banda, o reggaetón O que son morenas, o que son de clase Baja, o sea, y no te lo dicen Como tal, pero si llevas la Conversación con una persona que está usando este término Y empiezas a desmenuzar y desmenuzar y desmenuzar Va a llegar el punto en donde Como conté en la entrevista de que la, Bueno, que la reclutadora esta decía que Su jefa no quería decir blanco, pero pues la llevó hasta en tener que decirlo pero esto mismo pasa con las personas en general que tienen una imagen y lo saben pero saben que es racista decirlo uh-huh. que tienen este estereotipo marcado de persona naca que es tal cual así o sea lo tengo muy presente ya saben a qué ejemplo me refiero de que un día estábamos platicando con una persona y porque está, estamos hablando de música de banda ¿no? creo que por ahí empezó y que ella decía que para ella la música de banda era naquísima que no hacía naca a la persona pero que la música de banda era naca por sí sola y le empezamos a cuestionar y todo y luego empieza a decir como que, okay. ah, bueno, o sea, pero es que sí ubica, ¿no? ¿Qué tipo de gente escucha ahí? ¿Qué tipo de gente escucha? Oh, pues sí, ¿sabes a qué me refiero? O sea, <tose> y yo vivo, es verdad. claro, Y dice, pues una persona, este, pues así, como, o sea, como que no le daba cosa. Y ya, te, llegamos a, o sea, pues sí, de poquito a poquito podemos sacarle las palabras. Pero literalmente se refería así de que una morra con uñas larguísimas, con extensiones de no sé qué. Morena, con el pelo rubio pintado que se le veía horrible, que así, así, Que brillitos en los pantalones y que todo pegadito y que no era de su talla. Ya, porque también así que se le sale la lonca O sea, también había gordo, voy ahí, y de que pobre, pero que según ella compra, de que trae telizadidas pero son imitación, eh, o sea por un chingo de cosas, y luego usó la palabra agropecuaria, y ahí te prendiste tú, o sea, tú ni casi ni te habías metido en la plática, o sea, era yo cuestionando a esta persona, llevándola a que dijera todas estas mamadas que estaban bien para que se diera cuenta de qué mamada estaba diciendo, y él eso dice ay, o sea, sí, pero música así como agropecuaria, y para ella fue un súper insulto o sea, de que decirlo como que casi, casi con eso explicaba todo, y tú te putaste un chingo. Sí, creo que, bueno, o sea, si Me arrepiento
1: y creo que sí, lo debía disculparme por cómo respondí. Mm. O sea, sí me prendió muchísimo esa palabra. Y, y no es la, la única persona que la he escuchado usar. O sea, sí he, he escuchado muchas veces usar esa palabra agropecuario. Que simplemente significa alguien que trabaja la tierra. O sea, alguien del campo. Entonces estás diciendo que alguien que trabaja en el campo. Alguien que, bueno, que vive en un rancho. Ya es menor que tú. O tú vales más porque vives en la ciudad. Sí me reaccionó cabrón. Porque además, mi familia trabaja en la tierra. O trabajaba en la tierra. O sea, todos eran agropecuarios, ¿no? Y son más güeros que nada, ¿no? Pero, ¿cómo haces esa relación y, y lo aceptas como algo tal cual, como alguien Ajá, como que alguien que viene de un pueblo, que viene de un rancho, que viene de afuera, y que sí, normalmente es gente de piel oscura, lo relacionas con eso. O sea, ¿por qué sería una ofensa ser alguien agropecuario, ser alguien que trabaja la tierra?
0: Sí, o sea, es como usar campesino como insulto
1: Ajá, sería exactamente lo mismo y, 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 y sí, o sea, creo que Reaccioné muy mal, porque tal vez Era eso de que es algo que había Escuchado mucho, y en esa vez Como que sí, no sé, se me Sí,
0: o sea, es que poniéndolos en contexto El hecho de que yo la estuviera cuestionando no fue pedo Por cómo nos llevamos nosotras y la relación que tenemos Pero Aldo no se llevaba así con esta persona Sí, nos podemos estar peleando ella y yo en lo que sea, y yo decirle como, de pinche vieja Así, está la chilada, y no hay pedo Pero en el momento en que es Aldo quien se mete, pues ella sí se sintió como Ay cabrón, qué pedo. O sea, cuando que contigo no tenemos ese lazo inquebrantable que es como, pues aquí sí puede ser un pedo, ¿no? Porque sí Aldo estaba bien intenso. O sea, yo dije qué bueno que está hablando de esto, pero hubo un momento que sí me tuve que meter otra vez porque esta persona ya quería llorar. O sea, ya tenía su cara como de verga, o sea, porque sí usted pues estaba poniendo muy intenso todo y tenía todo el sentido del mundo lo que decía Aldo, pero sí dije bueno, o sea, pero también hay que cuidar esta relación, o sea, no es cualquier persona. Entonces, pues fue algo muy incómodo en el momento, pero después ella misma dijo como verga, güey, pues es que uno siempre quiere pensar que es buena persona. Y tengo esa percepción mía de que como que ya no tengo algo que destruir. Entonces cuando te das cuenta, cuando te lo dicen, cuando te topas con pared y te das cuenta de que todavía tienes esto interiorizado, de que todavía hay que trabajar en estos temas, pues se siente feo porque es como verga, güey, yo según yo no soy racista, porque pues ha tenido novios morenos y todo, entonces es como, pues yo siento que no soy racista. Se siente culero de repente darte cuenta de que sí eres una persona que tiene pensamientos racistas muy arraigados. Y sí, claro que se siente feo, Pero hasta que no te haces consciente No lo puedes cambiar ¿Cómo vas a cambiar algo de ti Si no estás consciente De que existe?
1: No sé si quita esto Pero nada más quería citar A Marta Delfín Marta Delfín es la autora De la marca Maco Lamentablemente La marca Maco ya no existe Pero a principios De los 2000 Es como que pegó mucho Que sacaban estas playeras Como de luchadores O por ejemplo César tenía una playera Que decía Pepsi Yeah. O sea, lo que ella quería hacer era como resaltar los motivos mexicanos urbanos Así le dice ella Como la lucha libre justamente, la comida mexicana Decir como si sí soy naco y que Estoy orgulloso de ello Pero aún así dice que aunque se vea como algo positivo Persiste un elemento diferenciador de clases Eso siempre ha sido el propósito de la palabra naco Distinguirse del otro Dejar claro que el de al lado no es igual a mí Por su apariencia o condición social por eso creo que será muy difícil que la palabra deje de ser ofensiva. Aunque ella, el término de Knuckles lo apropia, como para decir esta parte de orgullo de mis raíces urbanas de clase baja, sí. pero aún así siempre va a seguir
0: siendo ofensiva. Sí, por eso se me hace una mamada que le quieran cambiar el significado y que sea como de que, a ver, no, me refiero a, no me vale, a mí me vale verga a qué te estás refiriendo. La palabra está de la verga porque sí, pasa mucho también con el término... Chacal. La palabra chacal es ofensiva. O sea, ahorita está extremadamente normalizado en decir chacal. Como cumplido, pero ofensa, pero racista, pero cosificando. decir, yo, sí, yo lo he escuchado mucho en contexto de mujeres que hablan de hombres diciendo como que está sabrosón, pero es naco. O sea, diciendo como que nasty, sí. como para me lo cojo y bye. Porque es como el que sus brazos y es que no sé qué que o sea, pero lo dicen uh-huh. como que los estereotipan muy cabrón en este de que porque es moreno y está tatuado y no sé, usa playeras oversized y el pinche chacal sabroso. Y es como, quiero mmm, saber ¿no? vuelves a decir. Estereotipar a la gente, darle connotaciones de un verbo de cosas. Yo esta palabra yo la tenía súper cancelada. O sea, para mí era güey, yo jamás di un chacal. Pero cuando empecé a trabajar donde estoy, una morra de mi trabajo sí le usa mucho esa palabra porque dice que mi mamá en chacalotes. O sea, de que mientras más chacal se vea, más le gusta. Y al principio sí le decíamos como de, güey, pero es que no O sea, la cuestionaba mucho la palabra. Pero convives tanto con una persona y con una palabra que le empiezas a normalizar. Entonces yo ahorita ya no me brinca. O sea, ya sí estoy platicando ahí con ellas y dice de que, Ay, güey, el otro día conocí un chacalote. Que no sé que ya mi mente ya no es como cuando escucho la palabra naco. O sea, ya la tengo muy normalizada con ella y llegó el punto en el que una vez yo la dije y dije ay güey Qué pedo o sea dije que ahora normalizar al punto y ya la dije yo no era no, ni de pedo güey o sea no vas a juzgar a tu amiga porque usa esta palabra pero yo no la quiero en mi vocabulario gracias Sí, miren, o sea, además eh, les voy a mencionar algunos micro racismos que existen. Ya los vamos a tocar a profundidad, pero para que puedan hacer un check si ven que ustedes es algo que tienen o alguien cercano a ustedes tiene. Decir frases como: Yo no distingo colores. Pueden tener la pelotación de que se están negando las experiencias étnicas y raciales de una persona. Uh-huh. Esto de afirmar que no soy racista, tengo varios amigos negros. Decir que todos pueden tener éxito en esta sociedad si trabajan lo suficiente. De nuevo, le echan el organismo Y, ay, no mames, esta frase: Trabajo como negro para vivir como blanco. O decir, así, esta mamada de la chamba de... Me negrean mucho. Ay, está bien, culero. Todas esas personas también de la verdad. Traes el nopal en la cara. Uh, eso. Sí. Chau chau. Nunca falta el predito en el arroz. O sea, eso es... Si nos escuchan para las personas que están fuera de México. En México son extremadamente comunes. No dudo que en otras partes de Latinoamérica también. Y, pues, bueno, si sí, se conocen algunas que ustedes digan y que... No, fíjense mucho su primer pensamiento. Así dice... Ay, pero yo no me refiero a eso. Ya, resuelve. <tose> Entonces, si quieres justificarte... Ya, yeah. ya, yeah, con eso, más. Sí, creo que es también más fácil decir... pues Sí, es cierto, sí digo eso. Si tu primer pensamiento es, ay, mamá, me asocian no la de pedo por eso, tal vez eres parte del problema. Eh, súper paréntesis. También está el cabrón de que somos bien pinches racistas y xenófobos con extranjeros de Centroamérica, pero es muy diferente cuando recibimos a alguien europeo que es nada porque es blanco. Es como, ay, sí, y se le glorifica. Y no le tienes que mamar el pito. O sea, me pues. eh, no lo tienes que poner un pedestal. ¿Y por qué no tratas igual a los centroamericanos?
1: Eh, Alf Dubs, que fue un judío que escapó a los nazis gracias al Kindertransport, él dijo, como tratamos a los que Buscan asilo es una prueba del tipo de país que somos y mm. esto habla mucho de, o sea, como mexicanos todos tenemos parientes que viven en Estados Unidos. La mayoría, la gran mayoría de nosotros tenemos algún pariente que está ilegal en Estados Unidos. Mm. Igual si tú dices, ah, yo no, checa tus privilegios. Sí. Entonces. Siempre decimos de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, pero nosotros cómo tratamos a los que son de Honduras, a los que son de Haití aquí en México. Sí. Y que normalmente vienen solo de paso porque están tratando de buscar otras oportunidades en Estados Unidos. Y cómo hablan de mierda de los extranjeros, de los migrantes que están en la frontera, están ahí trabados porque no nos dejan pasar en Estados Unidos, porque no tienen oportunidades aquí en México. O sea, está culerísimo cómo se tratan los migrantes. Yo ver en un refugio de migrantes aquí en Celaya te empiezan a contar sus historias y dices no manches personas sin piernas porque se cayeron de la bestia del tren o sea dices no no manches neta no tienen ni idea de lo que están sufriendo y luego para que tú llegues y los discrimines para que los trates mal para que les tengas miedo pobres personas neta lo que sufren por lo que pasan las mujeres migrantes una de las cosas que nos decían en el refugio es que tienen que tomarse anticonceptivos sí o sí porque las van a violar sí. A muchos los secuestran aquí en México para extorsionar a sus familias que por si no tienen nada de lana en sus países de origen. O sea, neta tratamos a los migrantes centroamericanos,
0: culerísimo. Sí, y nos hacemos de la vista gorda y los ignoramos, sí. y nada más es como de que, ay, pues es que ¿por qué piden a los semáforos? ¿Sabes que ¿Por qué hacen esto? Es que no sé qué. ganas sí. de trabajar? Y es como, verdad, estúpido, ¿tú crees que les dan chamba? O sea, ¿neta crees que están ahí porque quieren? ¿Crees que su trabajo ideal es estar todo el puto día abajo del sol pidiendo dinero en el semáforo, haciendo malabares o haciendo alguna mamada? O sea, ¿crees que esto es lo que ellos están buscando? No mames, no les dan trabajo, sí. porque la gente es muy xenófoba, y Racista y culera, que es como un no mames, te escuchan un acento centroamericano. No, ya valiste verga. Te pueden dar un chingo de razones, todos son súper racistas. Y como la neta, o sea, a ver, está pasando esto de la gentrificación que la podemos ver un chingo en San Miguel Allende. Llegan extranjeros, tienen un chingo de dinero para gastar, tienen mucho dinero para pagar rentas, y lo que hacen es que. Se empieza a encarecer la zona Pero está muy culero porque dices Verga güey, estas personas, estos extranjeros Realmente sí están encareciendo Mucho este pedo, ellos son bienvenidos Ellos sí es como que te recibo con los brazos abiertos Y mi mensaje no va me han dirigido que sean culeros Con los europeos, para nada, poco con los gringos <risa> O sea, no, no sean mierdas, pero es como ¿Por qué con estas personas que sí te están Afectando en algo que estén aquí? Porque ellos sí son bienvenidos en todos lados Y nunca van a ser racistas con ellos Pero con las personas que solamente Buscan una mejor vida, Imagínate Imagínate, si están aquí, viven al día, están en un semáforo todo el día, están pidiendo todo el día, están en la verga, o sea, no tienen ni dónde dormir, y aún así deciden seguir aquí. Imagínate cómo eran sus vidas allá, para que prefieran esto. Entonces dices, verga, o sea, ok, a lo mejor no vas a ayudar, a lo mejor no les vas dinero, a lo mejor no te vas a ingratar, ok, pero si ya no seas mierda con niños, ya no seas pinche objeto con esas personas, o sea... ¿Por qué haces lo mismo? Si sabes lo que se siente que te pisotean y te escupan, ¿por qué lo haces a los que están abajo de ti? O sea, alguien tiene que romper la cadenita, güey. Si no, pues ahí sigue eternamente. Porque, pues eso que dices de cómo nos emputamos y nos empeñamos cuando Trump quería levantar el muro y nos tragan estas historias del racismo en Estados Unidos y cómo tratan a los mexicanos. Y eso nos indigna muchísimo. Pero hacemos exactamente lo mismo con los centroamericanos. Neta, ¿por qué este pedo de la empatía de que solamente con los tuyos pero no con los que están abajo de ti por eso te digo, en algún punto alguien tiene que romper esa cadena. No, no está chigado. Que como a ti te tratan de la mierda, tú vas a tratar al de abajo peor. No es a huevo. Siempre sentir que tienes poder sobre alguien.
1: Quería hablar un poco de esta población que nadie ve y que todo el mundo niega que existen los afromexicanos okay. o afrodescendientes aquí en México. Sí. De al Wilson Center, hay dos millones y medio, un poquillo más, de personas que se identifican como afromexicanas. El 50% más o menos de la población afromexicana o afrodescendiente se concentra en seis entidades. Guerrero, Estado de México, Veracruz. Oaxaca, la Ciudad de México y Jalisco. Y de hecho, de esos, la gran mayoría se encuentran solamente en la Costa Chica, que es esta parte que va de Acapulco hasta Huatulco. O sea, como digamos, la mitad de Guerrero a la mitad de Oaxaca. Ahí es donde se encuentra la mayor población de gente negra, aquí en México. Dice efectivamente Jesús López, que dirige la oficina gubernamental a cargo de asuntos afromexicanos en el estado de Oaxaca. Nos cuenta de que recuerda dos casos de mujeres mexicanas negras. Una fue deportada a Honduras y la otra a Haití porque la policía insistía que en México no hay gente negra. A pesar de tener documentos de identidad mexicanos, las deportaron las mandaron a otro país. Gracias a los consulados en Honduras y en Haití, las pudieron regresar. Pero no mames, o sea, imagínate lo cabrón que está. Mucha estupidez o sea, usaron. Con la gente? Ahora, fíjate, en... en México, 74% de los mexicanos cuentan con agua potable, mientras que solo el 66% de los afrodescendientes cuentan con agua potable. Entre la escolaridad, la mayoría de la gente negra aquí en México ha tenido que abandonar. Muchos tienen el 9.2% de la población, o sea, uno de cada diez ni siquiera tiene la primaria completa hay mucho analfabetismo en la población negra en México y en general en toda América Latina la comunidad negra ha sido empujada al margen por ejemplo en Estados Unidos se habla como la mayoría de las personas que están en cárceles son negros y también latinos y como la policía en Estados Unidos mata a las personas negras, en Brasil 8 de cada 10 muertes son de afrodescendientes, muertes a mano de la policía y también no tienen nada de oportunidades allá en Brasil, en Colombia en otras partes que son súper, súper discriminados. Sí, o sea, si
0: hablamos de Estados Unidos cómo empezó El movimiento De Black Lives Matter Está súper culero Ver que es algo Del día a día O sea, digo Aquí te cuidas De los policías, ¿no? Pero al menos O sea, siento que Sí está muy, muy feo Que nada más Por tu color de piel Y estás caminando En la noche Estás expuesto A que te maten O sea, que un policía Por sus huevos a que su pistola Te empiece a amenazar Y que ni siquiera Te tienes que defender Para que ya te disparara Y siempre el argumento Es como de Es que él empezó Es que él me hizo sentir A ver, cabrón ¿Cuántos casos hay? De neta Policías que matan A personas negras que no estaban armadas y que no estaban haciendo absolutamente nada. Y es muy pinche diferente cómo tratan a un delincuente blanco a cómo tratan a un delincuente negro. Está muy culero.
1: Quería terminar. Ajá. regresar otra vez a Laverne Cox de hecho en una plática que tuvo con esta autora Bell Hooks, que decían que llamar a alguien racista no tiene sentido realmente porque todos somos racistas, todos lo hemos internalizado y el llamar a alguien racista impide el crecimiento de la persona, es como encasillarla ¿no? como decir eres racista y ya, lo que dice Laverne Cox es que no eres una mala persona al admitir sí lo he internalizado pero entonces debes preguntarte ¿cómo puedo cambiarlo, cómo puedo ser mejor centrarnos en el comportamiento no en la persona igual cuando hablemos del racismo centrarnos en los comportamientos para que no se vuelva la personalidad de la persona, que te digo, todos hemos internalizado esto, todos vivimos en esta sociedad cis-heteropatriarcal blanca-colonialista entonces ver cómo podemos cambiar esos comportamientos ya, yo ya terminé, diciendo de la Gogh, no sé si quieras decir
0: más pues bueno, que este episodio Va a quedar largo Espero que este episodio Quede largo Porque luego te gusta Mochar partes Nada más para que dure De una hora Pero sí se me hace un, un tema importante Pero no sé Se me hace De esos temas básicos Que si alguien ignora O sea, si quieres hablar De eso con una persona Y no le importa Y le es completamente Indiferente Para mí sí es como un por ejemplo, si estoy saliendo con alguien en plan de otra cosa y este tema es completamente indiferente para la persona en cuestión, para mí sí si es un, ok, no tienes la información, la no podemos platicar y si veo cero interés, o evitas la conversación. Sí, o también, normalmente, si estoy saliendo con una persona y saca algún comentario súper racista, es como, ah, no, gracias, bye, Porque también para mí es el plan cuando me están intentando ligar y lo primero que dicen es de mi cuidado de tu sea, Es como, ay, no, ya, si estás usando eso como. Al lago, la neta, siempre dice mucho de la persona. O sea, el hecho de que alguien te esté haciendo un cumplido por tu color de piel, eh, aparte, me, siento que me reducen a eso, ¿sabes? Uh-huh. Te sientes como, sí, como chinga, pues están cosificando a final de cuentas. Ajá, no, o sea, porque hay, hay gente que sí tiene un fetiche y una fijación muy grande en la piel muy, muy blanca. ¿Alguien puede pensar en los blancos? Y justo ahora enfocado en el que, ay, no, es que están siendo racistas conmigo. No, no va por ahí, va por el. ¿Por qué te importa? ¿Por qué crees que es necesario hablar sobre mi color de piel? Sí, no, no sé, me parece completamente innecesario en la conversación. Y digo, tampoco estoy diciendo que valen vergas si tienen estos pensamientos y lo que sea, pero es esto, el hacerte consciente de que ahí está y de que es algo en lo que puedes trabajar. Y pues bueno, recuerden que los temas que picamos aquí probablemente se sintieron atacados en más de una ocasión. Nosotros, claro que no somos perfectos, los dos hemos sido racistas un chingo de veces machistas y o sea, pues, a fin de cuentas estamos vivos en la misma sociedad, crecimos de la misma forma, pero pues por eso es importante hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa y que si te sientes atacado por algo es importante darle vueltas al pensamiento, es muy fácil ignorar y como que evitar la incomodidad y decir, nada yo no soy racista pero pues realmente es lo que quieres hacer, a fin de cuentas somos el resultado de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones y cómo nos expresamos de los demás y con los demás, entonces pues ¿quién quiere ser? volvemos a esta parte de ¿por qué? crees lo que crees, si realmente es algo que tú estás decidiendo pensar y hacer, o es algo que se te impuso desde tu infancia y que nunca te cuestionaste sí. ya, un último pensamiento no, ok pues bueno, recuerden que si tienen algún tema, sugerencia o algo de lo que quieran que hablemos, adelante. Pueden comentarnos por Instagram. ¿Alguien ha sugerido tema? web? ¿Alguien de las cinco personas que nos escucha? Ahorita subí una historia del episodio que salió de Cultos y me dijeron que hiciéramos uno específicamente de la luz del mundo. Puede ser, puede ser. O un minisodio. Bueno, si tuviera algún tema que quisiera son bienvenidos. ¿Eh? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Te encuentran como Aldo Maledictus. ¿Eh? A mí me pueden traer como Natasha Will, W-A-L, <laughs> Y puedes seguirnos al podcast como fin de los tiempos.mx Síguenos en Spotify, dejen un review, dejen cinco estrellas, hagan algo, ¿no? Ayúdenos a seguirnos motivando para hacer esto y a motivarme para levantar las redes y a todo de la vida. Bueno, las personas que nos siguen escuchando, gracias por estar aquí. Y, pues, compartan esto con su tía racista y con su tío que dice que hay que mejorar la raza. Eh... Si alguien dice Naco, dicen, ah, hay un podcast que habla de eso. Ajá, hay, hay un podcast que no explica. Sí, la neta, si son de esas personas que dicen Naco, ah, que somos nosotros para A decirles qué decir y qué no decir. Pero pues sí denle una vueltita de pensamiento, ¿no? O sea, si analicen de dónde viene este afán por seguir manteniendo viva esa palabra.